0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście.
1: Super. Wszyscy są na scenie. Jak się domyślacie, dzisiaj mamy rozmowy w Czerczu, czyli Czercztok. Będziemy rozmawiać o ważnych rzeczach. I poleciało taki żart przed wejściem dzisiaj, że czy chcemy jakąś piosenkę na wejście dzisiaj tutaj na tą scenę. I podała propozycja Eye of the Tiger, że wiecie, że przygotowujemy się do walki. I trochę tak jest. Dzisiejszym tematem jest służba to co robimy w mieście. Bo nie wiem, czy wiecie, jeśli jesteście z nami pierwszy raz, że w mieście służymy wolontaryjnie. I za to wszystkim ludziom tutaj należy się gromkie brawa. I właśnie w związku z tym często potrzebujemy motywacji, potrzebujemy tej siły, żeby wstać rano właśnie, wiecie pójść sobie tą piosenkę w głowie i być dobra, robimy to, ale robimy to nie dla siebie, tylko dla Bożego Królestwa. I tym wstępem e, przywitam się z wam jeszcze raz. Ja mam na imię Gosia, będę miała przyjemność poprowadzić ten sztuk. E, po mojej lewej jest Katia, e, którą może widzieliście dzisiaj na wejściu. Kata jest częścią hostimu, jest odpowiedzialna w naszym kościele za tłumaczenie, jest odpowiedzialna za prowadzenie naba. Bywałaś też w mieście dzieci chyba, czy nie? W kawiarni na pewno też bywałaś i ma dużo różnych tematów na twojej głowie. Maćka dzisiaj już poznaliście. Myślę, że też należą mu się gromkie brawa za to, jak dzisiaj poprowadził. Maciek też, to już trochę zaspoileruje, co się wydarzy. Maciek będzie liderem służby młodzieżowej, która pojawi się w tym sezonie. Woo! Więc na pewno nas zainspiruje też różnymi fajnymi treściami. No i Elżbieta Sumionka. Elżbieta jest liderką Miasta Dzieci. Też jest w służbie prowadzenia nawożeństwa. No i jest kobietą w wielu służb, jak się o tym potem dowiecie. Tym optymistycznym akcentem zakończymy czerztok, żartuję. E, rozpoczniemy ten czersztok i mam do Was pierwsze pytanie, no bo każdy jakoś zaczynał, więc Katia powiedz proszę, jak wyglądały Twoje początki, bo też były w innym kraju i to jest chyba najciekawsze w tym wszystkim.
0: Dobra, e, przepraszam mocno, że się spóźniłam. Jestem, jestem z hostimu, ciężko po prostu się oderwać od nowych osób. E, tak, jak już Gosia wspomniła, Jestem z Ukrainy, w ogóle w kościele jestem od 14 lat i swoje życie z Jezusem zaczęłam w kościele baptystycznym, przez to na pewno miałam jakby już przygotowaną taką drogę w służbie, bo to tak chór albo szkoła niedzielna i to sobie wybierasz. A potem, jak już dorastałam, to trochę ta służba się poszerzyła, i e, mieliśmy też młodzieżówki, prowadziłem e, dużo gier, e, miałam też e, dużo posterstwo. I moim ulubionym było to opowiadanie wierszy e, w trakcie nawo. I mm. potem e, tak się stało, że pojechałam na misję do Syberii i potem do Afryki, i tam e, uczestniczyłam w tworzeniu kościoła przez. 8 miesięcy i jak już wróciłam, to e, zmieniłam kościół, bo wiedziałam, że trochę jest mi ciężko e, jakby duchowo. E, I kto wie, to się dołączyłam do kościoła Bermasa i właśnie jego córki byli u nas tutaj w kościele. I tam już zaczęła taka prawdziwa na pewno służba, e, trochę ciężka, bo było dużo do zrobienia i mieliśmy łodzieżówki, prowadziliśmy angielskie kluby. Jakby wszystkie służby, które robiły, na pewno były takie bardziej ewangelistyczne, żeby zapraszać też, budować relacje, zapraszać osób do kościoła e, i robiliśmy jakby m, takie eventy, powiem, że angielskie e, kluby, coffee house, gdzie po prostu to jest taka fajna platforma, gdzie możemy robić różne rzeczy, ale i budować relacje i jakby zapraszać osób e, do kościoła i w ogóle po prostu pokazać im życie z Chrystusem. E, no i wziąłem ślub <grywki> i przeprowadziliśmy się do innego miasta i tam zaczęło nasze życie od nowa. No i potem zdecydowaliśmy się, że przeprowadzamy do Polski. I e, jak przeszliśmy do miasta, to w ogóle ten kościół był takim naszym marzeniem, wiecie, że jak... E, I nie boję się tego powiedzieć, bo e, jakby zawsze marzyłam być w takim Kościele, że wiecie, jeśli chodzi o organizację, o pasję, o w ogóle o cały taki duch Kościoła. I jak byłam już tu, to wszystko było takie wow, że... <głosy> I mm, dołączyłam do służby Miasto Dzieci i e, przez to, że nie rozmawiałam w języku polskim, to Yy, mój obowiązek był taki, że przechodziłam wcześniej, rozkładałam nam namiot dla dzieci, wykładałam wszystkie, wiecie, zabawki i tak dalej. Jakby pilnowałam to wszystko. I to była taka strefa, jeszcze yy, nie w tym pomieszczeniu, w naszym starym.
1: Tak, nie wiem, czy wiecie, za nami trzy przeprowadzki i spotykaliśmy się w domu harcerza, gdzie była jedna ciemna sala, a miasto dzieci nie miało wyjątkowo pięknej sali, tylko właśnie miało ten namiot, więc to no. był cały kącik dziecięcy.
0: <głos> tak, i jakby... I to było fajnie, fajny czas, ale pamiętam jeden moment, kiedy zadzwoniła do mnie moja koleżanka, to ona mi zapytała, że o, jak tam kościół i tak dalej, i w jakiej służbie jesteś? No i powiedziałam, że rozkładam namiot. On, a co? Ja, no przyjeżdżam, w Cześć, rozkładam rozkładam namiot, zabawki. Ja, wiecie, jeszcze tak, opowiadam, no każdy, ja słuchaj, to ja w ogóle tutaj mam zdjęcie, ja po prostu tutaj takie rzeczy robię, dokupuję, czy tam, żeby fajnie dzieciakom się bawiło. A ona, serio? I e, wiecie, po tej rozmowie ja tak, serio? Ale miałam przez cały czas takie, że muszę być wierna w takich małych rzeczach. I właśnie dzisiaj byłam na uwielbieniu i przyszło do mnie takie słowo, że Lepiej być małym w Królestwie Bożym niż robić wielkie rzeczy i być poza nim.
1: Amen. Amen, piękne słowa. To co, Maciek, jesteś gotowy na swoją historię? Na
2: no, moją historię. Oj. E, moja historia. Ja jestem w kościele od 23 lat. <głos》> Mam 23 lata jak coś. E, także wychowałem się w kościele, więc w kościele innym niż ten. Wspaniały kościół bardzo go kocham. Mój tata jest na pastorę, więc nie mógłbym inaczej. Ale nie jest tak zorganizowany, jak ten kościół, powiem szczerze. Nie ma służb wielu, jest, jest uwielbienie. Są ludzie, którzy mówią kazania. Jest, jest służba młodzieżowa, ale tak naprawdę tych okazji, żeby gdzieś tak zacząć tą służbę, to, to nie ma zbyt wiele. Więc, więc tak naprawdę moje początki służby to, to, to służba młodzieżowa. Nawet nie tyle, że coś szczególnego robiłem w tej służbie młodzieżowej. Jak zaczynałem chodzić, to tak naprawdę chodzi, tylko chodziłem i tak naprawdę to było moje jedyne zobowiązanie, że tak powiem. Po pewnym czasie dołączyłem do grupy uwielbienia, po tym jak moja siostra odkryła, że coś tam umie śpiewać. Więc tak naprawdę moje początki właśnie w tym kościele w Gorzowie. Były takie, że, że byłem w tej służbie uwielbienia Grupy Młodzieżowej. I tak gdzieś, gdzieś tak starałem się zaangażować tak bardzo, jak mogę w służbę młodzieżową, żeby gdzieś tam pomagać, jak coś trzeba, żeby być, być tym pomocnikiem dla liderów, jeśli coś potrzebują, żebym zrobił. Więc tak naprawdę w moim kościele, w którym się wychowałem, w którym byłem przez 19 lat swojego życia, moja służba na tym polegała tylko i wyłącznie. Schody się zaczynają e, po moim wyjeździe z Korzowa na studia. Wyjechałem do Wrocławia e, na studia. I dołączyłem tam do jednego z kościołów. E, I dołączyłem do służby uwielbienia. Jako, że tam ludzie znali mnie, wiedzieli, że śpiewam, to dołączyłem do służby uwielbienia. I powiem wam, że ten rok był rokiem wielkiej frustracji dla mnie. Naprawdę. E, bo byłem w tej służbie uwielbienia. Byłem, byłem też w, w, w współprowadzącym grupę domową, ale tak naprawdę czułem się, że ja nie mam miejsca do rozwoju, bo śpiewałem w uwielbieniu, ale robiłem tylko chórki. Nie mówię, że to coś złego, ale wiecie, z mojej perspektywy takiego chłopaka, który, który jest, jest w jakimś sensie zapalony do Boga, na pewno nie tak jak teraz, na pewno wiele się zmieniło, bo to już 4 lata minęło, 5 lat, Minęło tamtego czasu, ale to była wielka frustracja dla mnie, że ja po prostu stoję w miejscu. I tam pewne, pewne rzeczy się wydarzyły. Wyjechałem znowu, tym razem do Trójmiasta. Zostawiłem, zostawiłem Wrocław, wrzuciłem studia. Przyjechałem tutaj, zacząłem szkodzić, chodzić do szkoły biblijnej. Od razu zostałem zaangażowany w służbę Petra. To jest taka studencka grupa y, w kościele Radość Życia. Od razu zostałem zaangażowany tam w służbę uwielbienia. No i... Wiecie, dla mnie to było wielkie wydarzenie, że ja mogę w końcu śpiewać jakąś piosenkę. Jak słucham sobie dzisiaj, to, to no, lepiej sobie radzę teraz na pewno niż wtedy. Ale, ale to były kolejne, kolejne lata frustracji, bo wiecie, miałem, miałem w, swoim, w sobie jakieś marzenia, miałem, miałem słowa, które Bóg do mnie mówił, miałem te proroctwa, które Bóg do mnie mówił. Chciałem, chciałem gdzieś się bardziej zaangażować... Ale jakoś tak wyszło, że nie było miejsca. I pamiętam, jednego razu yy, wracałem po bazie centrum do domu i się popłakałem na, na dworcu. <głos> Więc było to dla, bardzo krępujące dla mnie. Mm, bo tam były jakieś ktoś, ktoś mi obiecał coś, to nie wyszło. Więc wiecie, to była dla mnie wielka frustracja, że po prostu od dwóch lat, ponad dwóch lat, trzech lat stoję w miejscu. Takie wrażenie. Że ja się w ogóle w służbie nie rozwijam, nie? To jest moje wielkie marzenie. Zawsze się wychowała się w kościele. Służba była czymś ważnym. I wtedy pamiętam w tamtym momencie ktoś mi powiedział, doradził, weź tam pogadaj z liderem, tym liderem, co ci, co ci obiecał jedną rzecz i, i rozwiąż to. I to było takie przełomowe dla mnie moment, dlatego, że ja wtedy sobie powiedziałem w sercu, że ja nie chcę, nie chcę... Jeśli, nawet jeśli ktoś mi obiecał, ale nie chcę, nie chcę wchodzić przez, przed szereg, nie chcę wchodzić w miejsce, które nie jest przygotowane przez Boga dla mnie. I to było, to było ważne odkrycie, jeszcze później wiadomo, walka, walka o pokorę to jest nieustanna walka, więc, więc gdzieś ta walka w moim sercu cały czas była, ale zawsze, zawsze kończyło się na tym, że, że ja nie chcę być w miejscu, które nie zostało przez Boga przygotowane dla mnie. I, i i chcę, chcę podzielić się taką myślą, która jest, która jest dla mnie gdzieś bardzo ważna. Um, że jeśli, jeśli myślisz, że w Bożym Królestwie jesteś w stanie sobie na coś zasłużyć, to znaczy, że nie wiesz, czym jest Boże Królestwo. Bo nie jesteśmy sobie w stanie zasłużyć na nic, dlatego że wszystko mamy od Boga za darmo. Dlatego, że On nam to dał, więc my nie jesteśmy sobie w stanie zasłużyć. I wiecie, ja miałam takie myśli, okej, okay, służę tak... Tak wiernie przez tyle lat i modlę się do Boga Boże, weź, daj mi miejsce, żeby mógł mieć większy wpływ. Ale nic nie przychodziło. I w momencie, w którym stanęłem w takim miejscu pokory powiedziałem, Boże, wszystko, co mam, zawdzięczam Tobie i ja chcę Tobie służyć. I to jest moja główna motywacja, żeby służyć Bogu, a później ludziom. Najpierw służę Bogu, najpierw to, co robię, robię dla Boga, a później chcę usłużyć w tym ludziom. I to było bardzo ważne dla mnie i w momencie, wiecie, przyszedłem tutaj do kościoła i rok pamiętam, podszedłem do Patryca, powiedziałem, że chcę się zaangażować w służbę, nie wiem, gdzie Patryc siedzi, e mm. <laughs> powiedziałem, że chcę się zaangażować, on powiedział, że jest potrzeba w jednej z służb, czy mogę tam dołączyć. Ja powiedziałem, spoko, on mówi, ja wiem, że śpiewasz i gdzieś w przyszłości chcielibyśmy Cię mieć w służbie uwielbienia. Ale ja miałem taki pokój w sercu. Raz szedł, powiedzieli mi, ktoś mi jasno powiedział, tak widzimy w Tobie potencjał, widzimy, że jest miejsce dla Ciebie, ale teraz potrzeba jest gdzie indziej. I wiecie, ja przez rok służyłem z taką pokorą w sercu. Robiłem to, to, gdzie trzeba było. Czasem lepiej, czasem gorzej, czasem mniej mi się chciało, czasem bardziej. Ale, ale przyszedł przełom w, przełom w mojej służbie i teraz mogę powiedzieć, zawdzięczam to tylko Bogu i tylko Jemu będę oddawał za to chwałę. Amen. Amen.
1: Dzięki Maciek, dzięki Katia. Jak widzicie początki bywają różne i cała historia nie zawsze jest usłana różami. Ela do ciebie to samo pytanie, ale powiem wam tylko, że w moim scenariuszu mam napisane, że Ela myślnik Wszystkie Służby Świata. Ela opowiedz jak to jest
3: robić wszystko. Ja miałam przywilej zrastania w kościele, podobnym jak ten kościół. To znaczy to była wspólnota, czyli my tworzyliśmy kościół, my byliśmy odpowiedzialni, każda osoba, która była w tym kościele była odpowiedzialna za kościół. Było to miejsce, które było moim drugim domem, tak to mogę nazwać. Miejsce, które było dla mnie oazą spokoju, miejsce, gdzie wiedziałam, że buduję swoją relację z Bogiem, miejsce, w którym umacniałam swoje relacje, miałam przyjaciół, miałam rodzinę, więc było to bardzo bezpieczne miejsce. Kochałam ten kościół. I e, pamiętam, że e, jako mała dziewczynka stawałam na scenie i mówiłam jakiś tam wierszyk, e, śpiewałam i traktowałam to jako taką swoją poważną służbę. Kiedy przychodziłam z rodzicami sprzątać kościół, wiedziałam, że robię to po prostu dla kościoła, dla ludzi. E, więc... E, Miałam wiele służb, w które się angażowałam, później oczywiście przychodziły kolejne odpowiedzialności, byłam w uwielbieniu. Kolejne służby, to mocno działaliśmy ewangelizacyjnie, więc ewangelizacja, jeździliśmy do domów samotnej starości, do domów dziecka. I w tym wszystkim, jak patrzę sobie na moją historię, to było, nie była to odpowiedź na może moje jakieś ambicje, ale była to odpowiedź na wizję Kościoła, w którym byłam i wierzę, że właśnie ta relacja z Jezusem, którą miałam, bo dzięki Bogu naprawdę bardzo szybko tą relację zbudowałam, mogłam odpowiadać na wizję Kościoła, liderów i być w tym spełniona, szczęśliwa i robić to z takim zapałem i sercem, bo myślę, że bardzo ważna jest motywacja naszego serca, dlaczego dane rzeczy robimy. I co nam przyświeca w tym wszystkim i mi przyświecała relacja z Jezusem, jaką miałam. Wiedziałam, że to, co chcę robić, to mówić innym o Jezusie i miejsce, w którym byłam, chciałam, żeby było dla innych też duchowym domem, więc y, y, tak naprawdę poświęcałam każdy swój wolny czas i naprawdę mówię to szczerze, robiłam to z ogromną radością i byłam w tych różnych służbach. Więc bardzo ważne jest, jak sobie myślę, dlaczego to jest ta motywacja, dlaczego to robię, albo dlaczego danej rzeczy nie robię. I e, później, jak patrzę sobie na moją historię, to e, pewnie część z Was też może się też z tym utożsamić, dlatego że musiałam dwa razy zmienić mój kochany kościół. E, raz, jak wyjechałam na studia, a drugi raz, jak przyprowadziłam się tutaj e, do mojego męża. I uh. <głos> tak, piękna historia, ale y, też jest to trudna historia, dlatego że jeżeli jesteś mocno zakorzeniony w Kościele i musisz przyjść do nowego miejsca, to od nowa tworzysz tą swoją historię. I myślę, że y, była to dla mnie nauka pokory. Y, cieszę się, że właśnie ta motywacja zawsze mi przyświeca relacji z Jezusem, więc w momencie, kiedy przychodziłam do nowego miejsca, tak super jak Maciek powiedziałeś, nie? Y, y, przychodziłam i mówiłam, słuchaj... Y, Przychodzę do miejsca, gdzie jest jakiś e, pastor, są liderzy i mimo tego, że mam jakiś bagaż doświadczeń, robiłam bardzo wiele rzeczy i e, jakby mogłabym to postawić jako pierwsze i pokazać, słuchaj, jestem taką osobą, więc chcę być tu, tu i tu, e, ale dzięki Bogu e, on dawał mi tą pokorę i przychodziłam po prostu ze swoimi rękoma i mówię... E, chcę robić to, co trzeba w tym kościele i pamiętam w Warszawie właśnie jak na początku rozkładałam prezenty, witałam nowe osoby i, i naprawdę cieszyłam się z tych rzeczy i to jest niesamowite, że właśnie myślę, że Bu Jezus, który pokazuje nam, że On przyszedł, aby służyć ludziom, a nie aby Mu służono, On pokazuje nam tą piękną postawę i kiedy naprawdę będziemy patrzeć na Jezusa, On będzie nam dawał siłę, żebyśmy właśnie w ten sposób też działali w swoim życiu, i e, też niesamowite jest to, że Bóg też wywyższa cię w danym momencie. Jeżeli naprawdę masz takie pragnienie serca, żeby robić więcej, żeby służyć e, mocniej, i mieć większy wpływ, to ten wpływ przychodzi. I tak zawsze było w moim życiu, że zaczynałam może od sprzątania, od e, rozkładania prezentów, ale Bóg zawsze dawał większe odpowiedzialności, ponieważ wierzę, że liderzy, którzy są w kościele są prowadzeni przez Jezusa i e, On pokazuje serca ludzi, którzy służą w kościele. Więc w Warszawie byłam liderem Petry, spotkań młodzieżowych, naprawdę był to piękny czas, ludzie się nawracali, młodzi ludzie się nawracali, mogliśmy przeżywać piękne rzeczy z Jezusem i później znowu przyjechałam tutaj <gry> i znowu kolejna historia i nauka pokory i znowu budowanie od początku, ale to jest piękna historia z Jezusem i myślę, że to, co jest najważniejsze, jeżeli naprawdę kochamy swój Kościół, to jest właśnie ta motywacja, żeby odpowiadać na potrzeby Kościoła, dlatego, że tak. mamy liderów, mamy pastora i wierzę, że wizja, którą niesie pastor, którą niosą liderzy tego Kościoła jest wizją, którą daje Jezus i e, to, co możemy zrobić, jeżeli jesteśmy w nowym miejscu, to najpiękniejsze jest to, jeżeli właśnie przychodzimy z taką postawą. I Ty też, Maciek, masz to w swoim życiu. I tak samo, e, Katia, że przychodzimy z tymi pustymi rękoma i mówimy, Boże, używaj to, co tutaj mam. I jakby wierzę, że Ty będziesz wyprowadzał. I naprawdę Bóg zawsze wyprowadza. E, więc e, to taka moja historia. E, I cieszę się, że mogę się podzielić nią. Super, dzięki. No właśnie, to do historii tworzenia
1: historii, to każdy z Was tą historię tworzy na nowo w Kościele Miasto. I wiem, Ela, że właśnie odnośnie wyciągania rąk na potrzeby i, i służenia z gotowym sercem, trochę tak było z Miastem Dzieci. To nie była pierwsza służba, do której bycie ciągnęło. <głosy> Więc opowiedz trochę o tym, jak to jest dostawać coś nowego.
3: Więc Miasto Dzieci, muszę Wam powiedzieć, że to jest piękna służba. Jest to służba, gdzie budujemy kolejne pokolenie i jakby byłam świadoma zawsze tej służby, dlatego że naprawdę dając swój czas tym małym dzieciom, my tworzymy kolejnych liderów, my tworzymy kolejne pokolenie i wierzę, że Mimo tego, że teraz te, te, może tak nie widać, dlatego że mamy małe dzieciaczki, yy, spędzamy z nimi czas, ale wierzę, że każda godzina poświęcona dla takich maluszków jest y, czasem, który poświęcasz w ich przyszłość. I jak sobie tak myślę o swojej historii, to ja mam piękną historię, ale wierzę, że, wiem o tym, że nie wszyscy z Was mają piękną historię budowania właśnie kościoła czy doświadczenia w kościele. Nie wszyscy z Was... Yy, wzrastali w kościele, które było właśnie środowiskiem pełnym miłości, gdzie budowaliście zażyłe relacje z, ze swoimi przyjaciółmi, miejsce, które było bezpieczne, gdzie czuliście się dobrze, gdzie ludzie was dookoła kochali, gdzie pokazywali do, dobre relacje z Jezusem. I dlatego jak myślę sobie o mieście dzieci, to to jest niesamowite, bo pomyślcie sobie, że... Każdy z Was mógłby mieć tak piękny, nowy początek i jak to by wpływało na Wasze życie, które macie tutaj i teraz. Więc jeżeli myślę sobie o służbie miasta dzieci, to myślę sobie o tym. Yy, ale tak jak mówisz, nie było to moim jakimś takim marzeniem, które miałam od początku. Yy, yy, służyłam z dziećmi, pracowałam z dziećmi, kocham dzieci, bo kocham w ogóle wszystkich ludzi. <głosy> <głosy> ale yy, tak jak mówiłam, wierzę, że... Yy, nasz y, pastor niesie wizję dla tego kościoła i ta wizja jest wizją Boga. Jest, y, nasz pastor jest przedłużeniem ręki Jezusa tutaj w tym kościele. I kiedy usłyszałam właśnie taką propozycję, żeby poprowadzić miasto dzieci, y, oczywiście na początku milion myśli, ale zazwyczaj mam tak w swoim życiu, że jeżeli o coś ktoś mnie prosi i szczególnie ma autorytet w moim życiu, to staram się odpowiadać zawsze tak. Więc y, odpowiedziałam na to tak. I tutaj mogę powiedzieć o tych marzeniach, bo Bardzo właśnie y, rozmawialiśmy sobie o marzeniach, że co jeśli wezmę tą służbę, a jakby nie będę miała tych marzeń. I jak sobie patrzę na służbę, to zawsze myślę, jakby mogę się utożsamić bardzo z historią z Mateusza 25 rozdziału o talentach, przypowieść. Gdzie mamy zarządcę, który daje nam talent, talenty i mamy nimi zarządzać. I tak jak mój mąż ostatnio mówił w kazaniu, że każdy z nas będzie musiał odpowiedzieć, co zrobiłeś ze swoim życiem, co zrobiłeś ze swoim czasem, co zwo, zrobiłeś ze swoimi relacjami, co zrobiłeś ze swoim życiem, jak pomnażałeś to życie. I jak patrzę na każdy obszar mojej służby, to sobie patrzę jako właśnie na taki talent, który mam i którym chcę tak zarządzać, żeby jak najwięcej z tego zyskać, żeby Boże Królestwo się rozrastało. I właśnie też e, tak jest w tym przypadku. I to jest niesamowite, że jeżeli my odpowiadamy tak dla Boga, to Bóg wlewa marzenia w nasze serce i w momencie kiedy naprawdę kochasz Jezusa, to On będzie właśnie ta motywacja, jeżeli przyświeca ta motywacja, to On będzie rozbudzał te pragnienia. I właśnie teraz jesteśmy w takim sezonie w mieście dzieci, gdzie chcemy tworzyć kolejne grupy, bo na razie mieliśmy jedną grupkę, dzieci rosną, więc chcemy stworzyć środowisko, które będzie odpowiadało na potrzeby dla tych dzieci. I, e, I to jest piękne, Bóg tworzy te marzenia, ale oczywiście e, realizacja tych marzeń e, może się wiązać tylko z Wami, więc e, mam takie marzenia e, i oczywiście e, ja zapraszam bardzo do mojej służby, słuchajcie, ja tutaj stoję, siedzę. Też dlatego, że chcę wam pokazać na służbę Miasto Dzieci, jak ona jest ogromnie ważna, jak nasz czas, który poświęcamy w tą służbę jest ważny, bo często my patrzymy tu i teraz, a nie widzimy tego za 5-10 lat, a te dzieci, które są teraz tam, wierzę, że one za 10-15 lat będą siedziały tutaj i będą oddziaływały. Amen, amen. Te dzieci będą oddziaływały na wasze życie bo za 10-15 lat wy również będziecie w tym miejscu i to one będą do was zgłosić, to one będą prowadzić uwielbienie, yy, także naprawdę mamy, mamy wpływ na kolejne pokolenie. Wow,
1: pięknie, dzięki, dzięki Ela. Pokolenia, pokolenie pokoleniu, Maciek Olechnowicz, przyszłość społeczności Miasto i Młodzieży, duży temat, może trochę nam zaspoilerujesz, co się będzie działo w przyszłym sezonie. Może zaprosisz ludzi do służby na przykład? Ja też chciałbym to
2: wiedzieć, co się będzie działo, szczerze mówiąc. Nie, bo jeszcze nawet, wiecie, to, to się okazało jakieś dwa miesiące temu, mnie nie było przez, przez większość czasu. Gdzieś tam ja, ja swoje jakieś pomysły, to modliłem się, o to mam coś już w głowie, ale wciąż jeszcze przed nami czas, przede mną i przed pozostałymi liderami. Czas, żeby tak naprawdę gdzieś tą wizję wykreować. Tak, wizja, oczywiście, która jest spójna z, tym, z tą wizją, którą mamy w Kościele, tak. Ja jak najbardziej chcę, żeby, żeby ta młodzieżówka była częścią kościoła, żeby była tak naprawdę takim e, miejscem, gdzie można wejść do kościoła, tak? Wśród ludzi, którzy są w podobnym wieku co ty, którzy, którzy mają podobne marzenia, podobne plany, e, podobne rzeczy robią w życiu. Bardzo potrzeba ludzi, którzy tak naprawdę są gdzieś na tym etapie, tym samym etapie, co my. Ale, ale jak najbardziej widziałem, widziałem w kościołach, gdzie, gdzie młodzieżówki czy, czy, służb, czy studenckie grupy były w jakimś sensie oddzielone od kościoła. I to nigdy nie było dobre, bo, bo to jest, dla mnie to jest miejsce, w którym, którym, to jest miejsce, w którym można przeprowadzić naszych znajomych, którzy, którzy chcą poznać Boga. I to jest miejsce przede wszystkim po to, żeby poznać Boga. I to jest dla mnie najważniejsze, żeby to miejsce było takim miejscem, gdzie, gdzie ktoś się spotka z Bożą miłością przede wszystkim. Gdzie się spotka z akceptacją, nieważne, nieważne przez co przechodzi w swoim życiu, nieważne, nieważne w jakim momencie swojego życia jest, ale to, co chcę, żeby to, to żeby doświadczył akceptacji, tej Bożej akceptacji i tej Bożej akcepta, akceptacji od nas, od ludzi, którzy będą służyć. Żeby oni przyszli i spotkali się z tymi, żeby chcieli zostać w tym miejscu i chcieli, chcieli inwestować w ten Kościół. Rozmawiałem z, z moją rodziną, z siostrem, rodzicami rozmawialiśmy generalnie o kościele, jaka jest służba kościoła, właściwie, właściwie co kościół daje. I kościół tak naprawdę, to, to, to do, do czego doszliśmy, to że kościół jest takim miejscem, które ma wyposażać ludzi. To nie jest ostateczne miejsce służby. I to jest bardzo ważne, bo, bo rozmawiałem z moją siostrą, która gdzieś miała się zmagała z tym, bo ona czuje, że, że jej służba jest gdzieś poza i Tak naprawdę miejsce to tutaj jest miejscem, którym my wyposażamy ludzi, żeby posłać ich dalej, żeby oni poszli, głosili ludziom w pracy, w szkole, czy, czy, czy gdziekolwiek indziej. I ja chcę, żeby młodzieżówka była takim miejscem, gdzie ktoś, ktoś pozna Boga, który później przyjdzie później do kościoła, w kościele zostanie wyposażony w, w to wszystko, co najlepsze, co Bóg daje, też narzędzia, żebyśmy mogli pójść i głosić Ewangelię. Bo to jest dla mnie najważniejsze, tak naprawdę, jeśli chodzi o służbę kościoła i o to, co my tutaj robimy.
1: Super. Super. Uniwersalne wartości dla każdej ze służb. To jest chyba to, co jest dla nas super ważne i niesienie Ewangelii, niesienie historii Jezusa, po prostu będąc i, i akceptując ludzi. Myślę, że to jest najpiękniejsze właśnie w służbie, że możemy się tak naprawdę integrować, stać się rodziną poprzez robienie wspólnego dobra. No i Katia, czekasz tutaj, cały czas zaczęłaś e, i teraz wraca do ciebie mikrofon. E, znam trochę twoją historię i to, co mnie poruszyło najbardziej chyba dwie rzeczy. Pierwsza e, to temat tłumaczeń. E, Katia rozwinęła u nas służbę tłumaczeń w momencie, kiedy stało się to niezaprzeczalnie po prostu bardzo częścią, bardzo ważną częścią Kościoła w momencie, kiedy działa się wojna i dzieje się dalej w Ukrainie. No i drugi temat... E, prowadzenie i wejście na scenę, bo nie wiem czy wiecie, Katia prowadzi NABO i jako liderka tej służby mogę powiedzieć, że naprawdę niewiele jest osób, które tak sumiennie się przygotowują do tego, więc dzięki Ci Katia, ale opowiedz trochę o tym, jak to jest teraz z Tobą w społeczności miasta.
0: Zacznę od tłumaczenia, bo w ogóle to była taka niespodzianka dla nas, że tyle osób po prostu zaczęło przyjeżdżać z Ukrainy i trzeba było bardzo szybko jakby to ogarnąć, te tłumaczenia, chociaż na przykład nikt z nas nigdy nie tłumaczył, wiecie, z polskiego na rosyjski. I to było takie zaskoczenie, bo nie mieliśmy żadnych jakby narzędzi, czy tam, wiecie, cokolwiek, po prostu siedzieliśmy tak obok, z tyłu i tam cichutko tłumaczyliśmy i to było fajnie. i A potem już, wiecie, trochę tutaj e, profesjonaliści nam pomogli. Tutaj złożyliśmy Discorda i wszystko było dobrze. I chcę też tutaj podziękować Kirillu i Dimie za wsparcie w tłumaczeniu, bo on, uh. no, no, bo to... Ciężka praca i szczerze mówiąc, e, czułam się jak rybka w wodzie, bo e, bardzo mi się podobało i e, chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że nasi liderzy bardzo, bardzo siły tracą na przygotowanie kazania. Jakby, Jak widziałam notatki, wiecie, że prosiłam, bo musieliśmy też przygotować do tłumaczenia. Ja na przykład też spędziłam tam godzinę, dwie, żeby to wszystko potłumaczyć, włożyć w głowie itd. i tak dalej. Ja się zastanawiałam, że ile czasu w ogóle idzie na po prostu przygotowanie kazania. I, I często po prostu nie doceniamy tego. Brawo, Brawo. dla naszych mówców, tutaj w pierwszym Brawo rzędzie,
1: Sumion i Alek.
0: No. I jak już powiedziałam, że czułam się jak rybka w wodzie przez to, że, wiecie, tłumaczyłam na swój ojczysty język i dla mnie to było super, ja bardzo się starałam, wiecie, być w temacie takim z, z mówcą, że chciałam jak gdzieś cichutko, tak też tak cichutko, a jak po prostu gdzieś tam głosił mocno, ja też wchodziłam po prostu w takie... I że ja po prostu... Oczywiście na początki były ciężkie, pokałam, że coś tam nie, tłumaczy, nie przetłumaczyłam, jakby, ale bardzo się cieszyłam, że mogłam po prostu służyć. Służyć tym, co mam i się zastanowiłam nad tym, że super, że w ogóle jestem w tym czasie. Wiecie, o co chodzi, że... E, jakby, przyprowadziłam się trochę wcześniej, nauczyłam się polskiego trochę i tutaj już mogę tłumaczyć. Wiecie, i dla mnie to było takie zaskoczenie, że naprawdę Bóg ma swój czas na każdą osobę, na każdą służbę, którą mamy. A odnośnie prowadzenia to, to wielkie wyzwanie dla mnie. I powiem Wam, że za każdym razem jestem Mężeszem, który pyta, dlaczego ja. I widzisz, jak nasz pastor Alek do mnie napisał, ja po prostu czytam tego smsa nie wiem ile razy. Ja po prostu nie mogłam wierzyć, że to do mnie I, i serio i potem jeszcze pytałam, że ja na pewno, bo ja mam straszny lęk z, przez m, m, mój polski język, I, ale chciałam powiedzieć jedną rzecz. Ja bardzo dziękuję wam za wsparcie i wiem, że każdy z nas tego potrzebuje, nie tylko, wiecie, ja, który jestem z Ukrainy, staram się tutaj trochę mówić w waszym języku, ale każdy z nas, który jest tutaj na scenie albo tam z przodu i służy w niedzielę, potrzebuje wsparcia, bo każdy z nas jakby potrzebuje czuć, że on jest sam w tej służbie i, i że ta służba też jest doceniana i, jakby, i że tego potrzebujecie. I jeszcze powiem Wam taką krótką historię, jakiej lubię, <grywa> że e, jak już mówiłam o Sonie, wspomniałam ją, e, dziewczyna, która była tutaj, jest z mojego kościoła, e, z Ukrainy. E, jakoś na pewno gdzieś trzy lata temu rozmawialiśmy z nią o służbie, a ja jeszcze byłam w miastu dzieci. E, I ona, no a w ogóle jak Ci jest z tym, e, że jakby przygotowujesz ten namiot, zabawki i tak dalej, jakby, a przed tym, wiecie, była w takiej służbie zaangażowana. No i ja powiedziałam, że słuchaj, ja jakby byłam już przygotowana, jakby jeszcze nawet w Ukrainie, bo powiedziałam, że przyjeżdżam do innego kraju, do innego kościoła, zaczynam od zera i to i nawet nie mogę mówić w tym języku, w którym po prostu wszyscy rozmawiają. No, Czego ja mogę oczekiwać? Jakby i tak jakby jestem wdzięczna za to, że w ogóle mogę być w służbie. No i dalej rozmawiamy. Ona, no, no tak, tak. ja mówię, słuchaj, no co? No, a jeszcze Ela była w prowadzeniu już wtedy ja mówię, no Sonia, no ja Ci tak powiem, że ja już po prostu rozumiem to, że ja już nigdy nie będę miała takiej służby jak wcześniej. No co przecież? Ja wyjdę tutaj na scenę i będę prowadziła na I wiecie, po prostu w kwietniu, w soboty wieczorem, pisze do Sony sms-a, nie uwierzysz mi, jutro prowadzę NABO. I wiecie, po prostu Bóg jest taki niesamowity i że naprawdę nie wybiera najlepszych liderów i po prostu On może zrobić całą służbę z różnych ludzi, po prostu musimy być gotowi i jakby On wszystko przygotuje za nas, tylko ważne jest nasze serce i jakby nasza chęć do tej służby.
1: Amen. Ostatnie pytanie, krótkie. Tak sobie myślę, że to co nas, was, nas wszystkich, łączy tutaj to pasja. To pasja do Boga, pasja do służby, pasja do ludzi i jest takie piękne zdanie, które Ostatnio Alek mi powiedział, że pastor Alek, że pasja oddziela e, twórców od wykonawców i myślę, że każdy z nas jest twórcą. Twórcą, nie twórcą, jest tylko jeden. Każdy z nas jest twórcą. E, tworzymy tutaj rzeczy. E, I tak się zastanawiam, że czasami brakuje nam tej pasji, nie wiem, czy tak macie, może nie, może mnie zaskoczycie, e, ale jak sobie radzić, e, taki jeden prosty tip, jak sobie radzić, kiedy właśnie wstajecie rano, a w głowie wam już nie gra Eye of the Tiger i po prostu, wiecie, jesteście zmęczeni, bo nie ukrywajmy, takie rzeczy się dzieją. I e, jak się przed tym uchronić po jednym krótkim zdaniu?
0: Zachęcam. Katia, chcesz zacząć? Mm -hmm. um, zachęcam. Modlić się o Kościół i o ludzi, a nie tylko, jakby wiecie, modlić się o miłość, bo to dla, jakby e, po wielu latach na pewno już tak, e, mogę trochę więcej powiedzieć, no, dziękuję, <grych> e, bo, bo to jest jak w ślubie że no, nie ukrywajmy tego, że nie przez cały czas mamy taką piękną miłość i, i miłość i jakby wszystko jest dobrze. Czasami jest trudno i jakby po prostu modlimy się, żeby mieć tą miłość. Jakby, I tak samo z Kościołem i z ludźmi. Jakby, I to jest dla mnie takie kluczowe.
1: Super. Odnawianie miłości do ludzi i do Boga.
2: Jedno krótkie zdanie, tak? <głos> ciężko, Good ciężko luck. tak w jednym zdaniu podsumować, bo to wydaje mi się, że to dosyć, dosyć złożony problem. Ale jakbym miał powiedzieć taką najważniejszą dla mnie rzecz, yy, miałem coś głowy głowie, teraz mi uciekło. Yy, tak, generalnie jakiś czas temu pamiętam, to nie było w kontekście służby, to było w kontekście, znaczy nie było w kontekście służby uwielbienia, a samego uwielbienia Boga. Yy, podjąłem taką decyzję, że, że nawet kiedy jest ciężko, nawet kiedy tego nie czuję, nawet kiedy uważam, że to jest gdzieś w mojej głowie, uważam, że to jest bez sensu, żeby Boga uwielbiać, bo wszystkie okoliczności wokół mnie mówią, że to nie ma sensu, to ja i tak będę uwielbiał Boga. I myślę, że tak samo jest z pasją, tak samo jest z służbą, że, że nawet w tych momentach, kiedy nie czujemy, kiedy wydaje się że nam, że to nie ma sensu, że to, że to w ogóle po co my to robimy, przecież moglibyśmy ten czas inaczej spożytkować, to właśnie trzeba sobie powiedzieć, że, że robimy to dla Boga, nie robimy tego dla siebie. Robimy to dlatego, że Bóg jest godzien tak, żebyśmy usłużyli, a nie dlatego, że, że to jest jakaś nasza zachcianka, że my chcemy się pokazać jakkolwiek. Ale robimy to dla Boga i pamiętam właśnie, że, że też gdzieś jak sobie radziłem ze stresem wychodząc na scenę, nie? ja jestem raczej człowiekiem z natury nieśmiałym. Yy. I dla mnie takie ważne było właśnie myślenie, okej, okay, ja to robię dla Boga, ja tego nie robię dla ludzi. Ja to robię dla Boga. I, i, I to jest, wydaje mi się, taka kluczowa rzecz, żeby utrzymać tą pasję. I będą trudniejsze momenty, jak każde, w każdej rzeczy w życiu, ale, ale jeśli skupiamy się na Bogu i, i mamy odpoczynek w Nim, wiemy, kim On jest, wiemy, kim jesteśmy w Nim, to wydaje mi się, że nawet te najtrudniejsze momenty, kiedy, kiedy nie będziemy mieli siły, to damy radę.
1: Dzięki. Y tak, grunki
2: prawa.
3: Więc moja służba, jak wiecie, dotyczy dzieci, więc jeżeli mam służbę, nie jestem tutaj na NABO. Więc ja na przykład ja odpoczywam i wierzę, że... Dziękuję w ogóle moim rodzicom, bo to mocno też zostało we mnie zaszczepione przez moich rodziców. Ja odpoczywam w Kościele, odpoczywam w Bogu i dla mnie niedziela bez Kościoła jest niedzielą straconą. Więc e, jeżeli sobie myślę o odpoczynku i o takiej motywacji, to wiem, że w mojej służbie, e, żeby na to zaradzić, to jest dobre zarządzanie zespołem i zbudowanie silnego, mocnego zespołu. E, dlatego, że w momencie, kiedy będę miała silny, mocny zespół, który będzie ze mną niósł ten ciężar, będzie ten słodki ciężar, <głosy> będzie razem ze mną służył, grafik będzie ułożony tak, że służę e, jeden raz na cztery, czy trzy niedziele, a nie trzy niedziele na cztery, to będę w stanie być zmotywowana i pełna pasji do tego, żeby właśnie przekazywać dzieciom te właśnie dobre wartości. Więc tak, odpoczywam właśnie w ten sposób i myślę, że to dotyczy też każdej służby. Dlatego mówimy o Kościele jako o wspólnocie, o tym, że my wszyscy tworzymy Kościół i jesteśmy za niego odpowiedzialni. I jeżeli sobie myślisz, czy służyć, to możesz mieć właśnie na uwadze to, czy... Czym chcę razem z tym kościołem brać ciężar, ten piękny, słodki ciężar niesienia odpowiedzialności budowania Bożego Królestwa?
1: Amen. Chciałam zaprosić zespół, ale już nie muszę, są na scenie. E, także tak zapraszam, team porządkowy. Dziękuję Wam za przygotowanie się do Chtoku, dziękuję za przygotowanie miejsc, dziękuję chłopakom z realizacji za pomoc we wszystkim. E, I co? Powoli kończymy.